1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Nummer 3 live von der Didakta. Wir freuen uns total. Ich bin auch immer noch aufgeregt, weil wir unter Publikum eigentlich äußerst selten unsere Podcast-Folgen aufnehmen. Unser heutiger Gast ähm, war bereits mit den ersten Akkorden Liedermacher. Seine Songs schreibt er wie andere Kuchen backen und... Seine, sein aktuelles Projekt nennt sich Durchs Jahr. Dazu gibt es ein Liederbuch und auch eine CD. Und es richtet sich an Kinder zwischen zwei und acht Jahren. Herzlich willkommen, Uli Kretschmer.
2: Hallo. Schön, dass ihr da seid.
0: <lacht> Hallo, Matthias. Hallo, Lucia. Sag mal, Lucia, darf ich dich was fragen? Oh,
1: schon wieder immer diese Fragen von dir. Ich habe sowieso keine Antwort, also brauchst du die Fragen überhaupt nicht stellen.
0: Mal gucken. Kennst du die Legende oder die Sage von Ikarus und Daedalus?
1: Warte, ich denke noch nach, ja. aber eigentlich muss ich nicht nachdenken. Nein, kenne ich nicht.
0: Also es geht ja um einen Vater und seinen Sohn, die der Ingenieurskunst nicht ganz fremd sind und die aus einem Labyrinth fliehen, in dem sie sich Flügel bauen. Die Federn werden mit Wachs befestigt und damit schaffen sie es, zum Himmel zu fliegen. Und der Vater, Dedalus, warnt seinen Sohn Icarus, aber flieg nicht zu so nah an die Sonne. Das ist gefährlich und der Sohn aber im Übermut macht das natürlich dieses Wachs, was die Federn festhält, schmilzt und erstürzt ins Ägäische Meer. Eigentlich eine traurige Geschichte, aber die habe ich gefunden, Uli, in deinem Buch, was Lucia gerade erwähnt hat, Lieder und Geschichten mit Liedern und Geschichten durchs Jahr. Erzählst du diese Geschichte den Kindern?
2: Ja, ich habe sie extra auf eine Art und Weise umgeschrieben, dass sie für Kinder verständlich wird. Einmal ist es eine sehr alte Geschichte aus der griechischen Mythologie die äh, mir sehr wichtig ist, weil es ist schön, wenn ich etwas erleben kann und es bis zur Begeisterung treibe, aber es ist auch gut, ein Maß zu kennen. Und wenn man das Maß verliert, dann ist es schlecht. Also mit, der, mit dieser Geschichte ist ja verbunden, das Lied Wind-Wind wehe, wo es um Drachenstein geht. Und als kleiner Junge habe ich mal einen Drachen steigen lassen in Berlin auf dem Teufelsberg. Und er stieg immer höher und immer höher und irgendwann konnte ich ihn nicht mehr halten und der flog weg. Da war ich sehr traurig. Und ähm, diese Geschichte verbinde ich auch ein Stück weit damit und ich denke, es ist eine tolle Geschichte für Kinder, die auch Kinder schon verstehen können.
0: Wie, wie heißt der Berg? Teufelsberg in Berlin. Teufelsberg? Oh, ich wusste gar nicht, dass es in Berlin einen Berg gibt. Ja, wir, unsere Berge sind selbst gebaut, sagen wir <lacht> mal. Ja? So. Da ist nämlich ein Trümmerberg,
2: der aus ah. den ganzen Kriegsteilen entstanden ist. Und mittlerweile so begrünt ist, dass er das zum Naturschutzgebiet. Und Matthias ist. kennt ihn nicht. Was? Matthias ist
1: ja ist mein, mein Google, Kölner Google nennt sich das. <lacht> ah, okay. Wir haben
2: sogar am Teufelsberg einen Betonturm, einen Kletterturm. Das war der erste, die erste künstliche Kletteranlage, die es auf der Welt gab.
0: Und da bist du als Kind hochgeklettert. Da bin ich als
2: Kind, jahrelang, habe ich dort eigentlich gelebt.
0: Und, und hast auch Drachen steigen lassen?
2: Drachen steigen lassen und diesen Kletterturm sehr oft begangen.
0: Ist das denn auch so ein bisschen ein Weg vielleicht für dich, wenn du jetzt, äh, Kinderlieder machst du ja noch nicht so lange, du bist ja schon dein halbes Leben lang mindestens Liedermacher, aber Kinderlieder... Mit den Lieder
1: ersten Akkorden ist er direkt zum Liedermacher geworden. Äh,
0: jetzt Kinderlieder machst du aber erst so seit fünf, sechs Jahren ungefähr?
2: Nein, weil mein erster Beruf, den ich gelernt habe, ist Erzieher. Ah, ja, okay. das habe ich gemacht und äh, damals in der Fachhochschule in Berlin. Und äh, die Musik habe ich da auch schon immer eingebracht. Nur, dass ich damals nicht das Bedürfnis hatte, die Kinderlieder öffentlich zu machen. Und ich habe sie mit den Kindern einfach gesungen. Ne? Und konnte somit schon viel ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut. Und
0: da genau. kommt dann die Kindheit vom Teufelsberg auch wieder hoch. Oh,
1: <lacht> das ist ja, ist ja logisch. Deine Kindheit findet man bestimmt auch in deinen Liedern, Matthias.
0: Das hoffe ich doch, obwohl sie natürlich noch länger her ist als bei Uli.
1: Aber ist doch schön, dann hast du eine Erinnerung an deine Kindheit.
0: Ich, einen, einen Satz fand ich gut und da wollte ich noch um genaueres erfahren. Du hast geschrieben, Kinderlieder sind ein Kulturgut. Ja. Da schlägt natürlich mein Herz sofort höher und müssen für Kinder erlebbar sein. Kannst du das noch mal genauer erläutern? Das Kulturgut erläutere ich erstmal. Kultur für
2: Kinder ist wichtig, um sie überhaupt an die Kultur ranzuführen. Insofern ist Musik immer eine Art und Weise, vor allem Sprache, das ist mir ganz wichtig, Sprache auch zu vermitteln in vielfältiger Form. Und äh, Bewegung unterstützt die Kinder und das ist auch eine tolle Sache für Kinder aller Bereiche, aller Herkünfte. Also ich, kann, ich erreiche Migranten, ich erreiche behinderte Kinder damit, ich erreiche andere Kinder damit, ich erreiche auch Erwachsene damit. Das ist ganz spannend. Also wenn ich mit Eltern arbeite, dann geht das genauso gut. Und die andere Sache war
0: Kultur und... Ja, und müssen für Kinder erlebbar sein. Ja, genau, das
2: meine ich ja. Das ist halt, wenn ich was mit den Kindern interagiere und sie das mitmachen, dann sind sie direkt dabei. Ja? Genauso wie ihr Kollegen das genauso gut macht.
0: Und wie, wie funktioniert das dann bei so einem Liederbuch, dass es für Kinder erlebbar wird? Dieses, du hast ja, ja, du, ja, wir haben darüber kurz gesprochen und du hast gesagt... Äh, naja, das, das Buch richtet sich eigentlich mehr an die Erwachsenen.
2: Genau, das Buch habe ich konzipiert äh, als Workbook sozusagen äh. für Erzieher und Lehrer, die in dieser Altersklasse arbeiten. Weil ähm, da geht es ja auch hin. Die Lehrer und Erzieher sollen das ja oder wollen das ja auch umsetzen mit den Kindern. Es sind also Anleitungen in dem Buch drin, passend zu den Liedern und Geschichten. Was kann ich direkt mit den Kindern machen? Weil in der Zeit, als, äh, wenn man so im Arbeitsalltag steht, sucht man vielleicht auch mal neue Dinge. Und dann ist es schade, wenn man nur ein Lied hat, sondern wenn ich es direkt umsetzen kann. Wenn ich sehe, ah, da ist die Anleitung, so funktioniert das kann ich machen, so als erste Idee. Ich kann natürlich die Ideen weiterentwickeln, aber es ist natürlich eine tolle Sache, wenn das schon so als Workbook da ist. Es ist also nicht, dass die Kinder profitieren nicht von dem Buch an sich, sondern sie profitieren von den Inhalten, die umgesetzt werden vom pädagogischen Personal.
1: Ich würde ja gerne noch auf das Thema eingehen. Du schreibst auf deiner Homepage, dass, du, äh, dass für dich Liederschreiben wie Kuchenbacken ist. Also mir fliegen die Lieder zu und ich weiß, wir haben uns auch schon unterhalten. Wir sind ja jetzt schon hier ein paar Tage auf der Didakta. Du hast auch gesagt, zu dir kommen die Lieder, aber Kuchen backen mache ich nach Rezept. Und äh, dann klingt es für mich so, als würdest du mit etwas anfangen und dann Stück für Stück alles durchgehen. Mit was fängst du dann an, mit der Idee und dann kommt der Text? Oder also ich, äh, ich setze
2: mich nicht hin und sage, ich schreibe ein Kinderlied. Also wenn... Jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, mach mal ein Lied dazu, dann sag ich, ja, mach ich irgendwann. Ja. Also in der chinesischen Kultur vor 5000 Jahren gab es den Künstler, da hat der König den Auftrag gegeben, male mir ein Bild. Und der Künstler hat gesagt, mach ich. Das kann aber 20 Jahre gedauert haben. Und dann in einem Moment, der kam, malt er den Strich einmal runter und das Bild war fertig. Das war in einer Sekunde sozusagen getan. In einer Sekunde schreibe ich natürlich kein Lied. Aber wenn die Lieder zu mir kommen, dann schreibe ich sie eigentlich nur noch auf und mit der Musik und der Text ist da.
1: Das heißt, es ist alles da, es kommt zu dir, ist alles da und die, die, dieses Richtig. Kuchenbacken ist dann nur noch das Aufschreiben ja, eigentlich. Den Kuchen backe ich ähnlich. Bei,
0: beim, Kuchen, beim Kuchenbacken musste ich natürlich an einen anderen Podcast von uns denken. Ach ja? Erinnerst du dich an Matti, den Kinderliedermacher?
1: Ja, ich bin immer noch so fasziniert, dass du sein Mentor bist.
0: Und er hat, schönen Gruß übrigens. Ja, von mir auch. Der hat ja den Kuchen voller Glück gebacken und hatte eine richtige äh, ja. Ko äh, Koch-Influencerin, die das mit ihm zusammen gemacht hat. Also der hat so ein richtiges, so ein richtiges Rezept gesungen, sozusagen umgekehrt. Okay. Aber wo du das jetzt ansprichst mit den chinesischen... Künstler, der in einer Sekunde das dann malt. Du malst ja auch. Ja. Du hast ja zum Beispiel in dem erwähnten Buch das alles selbst illustriert, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig.
2: Also es gibt ein Coverbild, was ich sozusagen für das Buch entwickelt habe oder gemalt
0: habe und äh, das zieht sich dann das ganze Buch durch. Mich interessiert da die, die rhythmische Frage. Also du hast ja eben beschrieben, Kuchen backen, wie so ein Lied entsteht. Und wie ein Bild entsteht, ist das ähnlich oder ist es ein ganz anderer Rhythmus?
2: Nee, es ist ähnlich. Also ich setze mich hin und habe schon die Dinge im Kopf. Manchmal gelingt es nicht Gleiches aus, aus, aus ne,
0: zu bringen, ja. den Träger zu bringen. Aber, ähm, auf dem Träger heißt du, was malst du, mit was für Farben?
2: Also ich male immer auf dem gleichen Bilderrahmen, 40 x 40 mal 4 ja. Das ist halt dieser normale, bespannte Bilderrahmen. Und ähm, genau, mal mit den Farben. Also ich grundiere das Ganze und dann geht es los.
0: Und malst du, also stellst du auch aus oder malst du das nur jetzt als Illustration? es nee, ist
2: grundsätzlich, dass ich zu all meinen Stücken, die ich veröffentliche, immer das Cover
0: selber male. Ah ja, okay. Das ist sozusagen eine musikalische Einheit. Auch da haben wir einen Kollegen, der Kunstwerke zu seinen Liedern macht. Gerardino aus ja. Nürnberg, schön Aber, der,
1: aber der, der hat neulich auf Facebook gepostet, dass, dass seine, sein Haus bald aus allen Nähten ja. platzt. Ich wollte dann unten drunter schreiben, vielleicht verkaufst du deine Kunststücke. Das, <lacht>
0: That's the way.
1: <lacht> <lacht> Kunstwerke, das wäre mal was Sinnvolles.
0: Genau. Ja, verkaufst aber du deine Bilder? Ja. ja. Also wer die schönen Bilder von Uli Kretschmer kaufen möchte, kann sich... Direkt an dich wenden? Ja, kann ich wenden.
1: Aber ich finde die Idee genial, dass er, die, dass er das auf Leinwände... Ich mache ja meine Cover auch alles selber, aber ich male Aquarell meistens und ähm, die Bilder verschwinden danach im Nirgendwo. Deswegen die Idee, die auf Leinwände zu malen und zu behalten und auch vielleicht zu verkaufen oder auszustellen, finde ich total schön, weil dann bekommt jedes Lied, jedes Projekt nochmal genau. viel mehr Leben eingehaucht. Ja, Finde ich genial. Bin so begeistert.
0: Jetzt kommt ja für mich der Knaller, da muss ich auch nochmal einhaken. Du bist äh, Maler, du bist Songwriter, sag ich mal, oder Liedermacher und vom Beruf hat, du hast gesagt, du bist äh, Erzieher, aber vom Beruf bist du auch studierter Toningenieur, oder? Ja. Wie geht denn das zusammen? Also ich meine, beim Toningenieur, da stellt man sich doch jemanden wie Hauke vor, der die ganze Zeit da an den Reglern sitzt und einen Kopfhörer auf genau. hat und mit, ansonsten mit Kunst nicht viel am Hut hat. Wie geht das zusammen?
2: Genau, es war einfach so, dass ich meine Lieder immer aufnehmen wollte und dann hatte ich das Mischpult und dann hatte ich die Bandmaschine und ich hatte verschiedene Geräte, kannte mich aber nicht aus damit. Und ich war neugierig, wie funktioniert das alles und deshalb habe ich das Studium gemacht.
0: Ja, das ist schon was Besonderes. Ne? Also ich meine, viele von den KollegInnen, nehmen sich selber auf und machen das, aber dass man dann gleich noch das studiert, das finde ich schon Aber das besonders. würdest du doch
1: auch machen, Matthias, wenn also du Zeit hättest.
0: <lacht> ich habe das nicht studiert. Also aber,
1: aber ich glaube, du würdest <lacht> das machen, wenn du, wenn du die Zeit dazu hättest. Ja, ich habe
2: meinen mein Erzieherjob zurzeit dann wirklich in den Nagel gehangen ja. und habe mich dann in dieser Zeit nur ums Studium gekümmert. Zehn Stunden, sieben Tage die Woche,
0: in anderthalb Jahren, ja. drei Jahre auf anderthalb gepresst.
1: Mich kann man ja mit Tontechnik jagen.
0: Dann wende dich an Uli in Zukunft.
2: Das Ding ist, ich habe dann äh, auch äh, in der Nähe vom Potsdamer Platz mit zwei anderen Leuten ein Tonstudio gegründet, wo wir gearbeitet haben. Aber dann ist mir aufgefallen, ich habe keine Lust, im Kellerloch zu sitzen.
0: Ja, von morgens bis abends im Kellerloch zu sitzen und mit irgendwelchen Musikern irgendwas aufzunehmen. Das finde ich auch anstrengend. Der Mensch im Tonstudio, wie ich immer aufnehme, der hat sich sogar extra so eine Tageslichtlampe da reingestellt, weil er sonst depressiv wird. Stimmt, ja.
1: kenne ich auch ein Studio, da ist alles mit Tageslicht hat ausgeleuchtet, aber die Fenster sind zugenagelt, ja. dass kein Tageslicht <lacht> reinkommt.
0: Genau. Quo Vadis, Quo Vadis war deine erste Band und ich fand interessant und konnte mir erstmal nichts darunter vorstellen. Die Musikrichtung dieser Band heißt. Folk Trash. Folk Trash, ja. Was ist Folk Trash? Folk -trash. Ja,
2: das <lacht> ich habe einen alten Klassenkameraden getroffen in einer Zeit, wo ich äh, die Arbeit mal wieder hingeschmissen hatte. <lacht> wir sind zum Gardasee getrampt und anschließend waren wir zu zweit eine Band. Und dann haben wir noch den, äh, unseren Bassisten Niklas damals gefunden, der leider dann in den Neuseeländischen Alpen umgekommen ist und eine Oha. Sängerin und Schlagzeugerin gehabt, die äh, heißt Esther Perband, die ist mittlerweile sehr bekannte Modedesignerin in Berlin mit ihrem Label. Und äh, ja, wir haben zusammen Musik gemacht, zwei, drei Jahre, bis das wie immer bei so einer jungen Band dann auseinanderging. Und Folktrash selber entstand. Ich brachte den Folkteil rein mit äh, Western-Gitarre und, und äh, intensiven Liedern viel Text auf Deutsch und die anderen brachten eher so diesen trashigen Teil rein. <lacht> und das war dann mitunter sehr laut, sehr lustig. Ja, was soll ich sagen? Wir haben zwei CDs gemacht. Es war eine sehr experimentelle Phase.
0: Und kann man noch irgendwo Quo Vadis hören im Netz? Ja, ich, ich stelle es nicht ins
2: Netz rein, weil die ESTA Perband sich ein bisschen distanziert hat von der Sache so, und ich okay. ihren Namen dann nicht schlecht machen will. Auf direkte Anfrage kann man das natürlich bei mir noch... Äh, haben.
1: Und habt ihr dann auch richtig Konzerte gespielt und Hallen gespielt? Genau, es war oder? ja
2: gerade die Zeit um den Mauerfall rum, wo das Ganze rauskam, sodass wir den Raum West-Berlin noch erweitern konnten und auch im Osten spielen konnten und auch um Berlin herumspielen konnten. Wir waren sogar in Schwed eingeladen auf dem ein Konzertfestival, das aber durch Nazi-Androhungen leider
0: abgesagt worden ist. Ich fand noch ein interessantes Projekt unter dem du auch Sachen gemacht hast, nennt sich Kultur in der Kita. Ja. Kannst du das näher erläutern? Ja, Kultur in der Kita ist mit Musik ist
2: überall entstanden, dass ich also immer mehr Aufforderungen hatte, auch in die Kita reinzukommen. Musik ist
0: überall, dein erstes Kinderliederalbum. Genau. Haben wir Aber
1: nur ein Album ohne Liederbuch, ja. habe ich gelernt.
2: <lacht> Musik ist überall, mach die Augen auf und schau. In jedem steckt ein Musiker doch ohne Instrument. Musik ist überall, mach die Augen auf und schau, in jedem steckt ein Musik an, doch ohne Instrument. Und bin ich einmal traurig, dann mache ich Musik. Genau, dass ich einfach äh, expandiert bin und auch in die Kindergarten reingehe und... Ähm
0: aber das bist nur du, Kultur in der Kita?
2: Das bin nur ich, aber das, der Begriff Kultur in der Kita entstand gemeinsam mit meiner Schirmherrin Leni Breimeyer, die für die SPD im Ostalbkreis im Bundestag sitzt, die mich da mit diesem zumindest, also nicht finanziell, aber geistig ein bisschen unterstützt. Genau.
0: Du hast dich da auch Richtung SPD mehrfach engagiert. Also ich habe gesehen, du hast für Sigmar Gabriel und für Martin Schulz ja. gespielt.
1: Warte mal, da gibt es doch noch mal eine Verbindung zu einer Podcast-Folge, oder? Wir hatten schon mal einen Gast, der bei der SPD ja, ist, richtig? Ja, das
0: war Suppi Huhn.
1: Ha, ich habe mir was gemerkt.
0: <lacht> genau. Suppi Huhn ist sogar Mitglied, meine ich, in der SPD.
1: Das weiß ich leider nicht mehr.
0: Aber lass, erzähl noch mal über dein politisches Engagement wie das lief. Also du hast dann Lieder für die gespielt, geschrieben, gemacht?
2: Ja, ich, ich mache sozialkritische Lieder und bin halt direkt angesprochen worden, ob ja. ich nicht Lust hätte, da sozusagen dass die, die Vorschau, bevor der Auftritt der Politiker kam, zu machen. Ich fand das eine spannende Sache und dachte, ja, mach ich mal.
0: <lacht> sozusagen, was die Toten Hosen für Helmut Kohl und Angela Merkel waren, was du für Martin Schulz und... Ja. Leni Breimer, ja.
2: Ja, ich, das ist eine lustige Anekdote gewesen. Ich habe so ein Stück geschrieben, Aufgenossen auf, das ist so ein bisschen ein Arbeiterkampflied. Und äh, als ich das spielte, kam Martin Schulz auf die Bühne, klopfte mir auf die Schulter und sagte, dass es sowas noch gibt.
1: <lacht> ich finde es ja sehr mutig. Also ich könnte mich, glaube ich, nicht für eine Partei entscheiden und dann dafür Songs schreiben. Ich finde, das ist ein echt mutiger Schritt. Also mein,
2: mein Herz schlägt... In gewissem Maße schon, auch für die Sozialdemokratie, weil es einfach als älteste Partei in Deutschland eine Partei ist, die lange Bestand hat, die dem Faschismus die Faust gezeigt hat. Aber ähm, ich bin zunehmend unpolitischer, weil ich mit der Politik keine Antworten mehr im Leben finde. Es war mal eine Zeit lang, dass ich politisch dachte, hier finde ich die Antwort im Leben, aber die, das hat sich etwas verschoben mittlerweile.
1: Darüber wurde gestern auf meiner Heimfahrt im Radio auch diskutiert, dass es immer mehr Bürgermeister gibt, die parteilos sind. Und dann ging die Diskussion darum, ob Parteien bald aussterben.
2: Ja, es ist einfach so, dass man ja nie 100% hinter so einer Partei stehen kann. Ja? Weil es einfach auch viele Dinge gibt, die einem dann vielleicht gar nicht gefallen. Und bei grundlegenden Dingen, da gehört zum Beispiel jetzt auch Krieg dazu, habe ich Schwierigkeiten. Ja.
1: Aber das hat man, man hat es ja selten, dass man mit irgendeiner Person 100% mitgeht. Es Richtig, gibt ja, ja immer Momente, wo man sagt, da stehe ich jetzt nicht dahinter. Ich habe
0: das Gefühl, dass wir gleich bei den Lebensliedern auf diese Themen auch nochmal kommen. <lacht> Vorher eine, einen Satz von dir möchte ich nochmal beleuchten. Du sagst, wir haben ja jetzt schon viel über deine Biografie erfahren, also die, das ist eigentlich eine lebendige Biografie, trotzdem sagst du, Biografie, eine Biografie haben nur Menschen, die tot sind. Ja. Wie meinst du das?
2: Naja, das Leben schreibt ja irgendwas, aber man schreibt ja eigentlich nicht seine eigene Biografie, sondern es schreiben dann irgendwann die Menschen über eine so. Biografie. Hm. Und, aber es hat jeder so eine Geschichte zu erzählen. Und bei jedem ist die Geschichte spannend, wenn man sie hört. Und es gibt keinen Prominenten, der eine spannendere Geschichte erzählt als Hans Klein aus der Klinglerstraße 27. Ja.
1: Aber Rolf Zuckowski hat es geschafft, dass jemand eine Biografie über ihn geschrieben hat, ja, und er ja. lebt ja noch.
2: Der lebt noch. Ja, ich weiß. Ich, über meinen Musikerkollegen Bob Dylan gibt es zig Bibliotheken, die wir machen werden. heute schon so, schon so viel gesprochen. Ja? So. Aber es ist die Frage, was denkt denn der Mensch selber darüber, wenn er das liest? Liest er das überhaupt? Nimmt der Anteil an solchen Dingen?
1: Also Rolf hat es gelesen. Wir ja. haben wir mit ihm drüber also, gesprochen. Ich würde
0: mich würde das nicht interessieren, wenn es jemand über mich schreibt. Eine kleine Bemerkung noch zu dieser Rolf-Biografie. Ich glaube, ja, diese Rolf-Biografie wird vor allen Dingen interessant durch die Playlist, die dahinter steht. Also gerade für musikinteressierte Menschen. Es geht nicht nur um Kinderlieder, und das versuchen wir ja auch immer hier im Podcast deutlich zu machen, dass wir alle auch irgendwie eine musikalische Heimat haben und irgendwo herkommen. Und gibt es eine schönere Überleitung zum nächsten Punkt als diese?
1: Das hast du so wunderbar gemacht, <lacht> Matthias.
0: <lacht> Dann gucken wir uns mal Ullis Leben und Biografie genauer an, anhand seiner Lebenslieder. Ganz kurz waren wir ja eben schon mal beim Thema Krieg, jetzt kommen wir wahrscheinlich massiver dazu, denn dein erstes Lebenslied heißt Masters of War, ist übrigens in meinem Geburtsjahr entstanden, also ist schon 60 Jahre alt, von Bob Dylan. Was hat dir dieses Lied bedeutet?
2: Ja, einfach die Auseinandersetzung mit dem Krieg klipp und klar Nein dazu zu sagen. Egal, welche Seite wie wo angefangen hat, sondern erstmal Nein. Und dass Kriege nicht entstehen einfach so aus sich heraus, sondern dass Kriege provoziert werden von den mächtigen Menschen unserer Welt. Und dass sie daran scheitern, dass wir Menschen diese Kriege mitmachen. Wir könnten ja einfach sagen, wir hören auf. Vielleicht fällt mir der alte Sponti-Spruch ein, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Aber an dem ist viel dran.
0: Aber wie ist der zu dir gekommen? Ich meine, 1963 warst du ja noch nicht auf der Welt. Äh,
2: nein, <lacht> sichtlich nicht. 1965 ist das dann entstanden. Äh, genau, also ja, ich hatte einfach durch das äh, Bergsteigen viele Freunde, die auch teilweise in deiner Altersklasse sind, die einfach auch andere Musik gehört haben. Und wenn man als Jugendlicher so nach seiner Musik sucht, war das die Musik, die mich angesprochen hat. Es war der Text. Es war immer der Text, der mich angesprochen hat, die Musik ist drumherum, aber der Text ist das Wesentliche, was mich immer begeistert hat.
0: Hast du es auch selber gespielt dann? Masters ja. War?
2: Ne, habe ich selber nicht gespielt.
0: Hier in der Podcast-Folge spielen wir ja die Songs, die Lebenslieder immer nur kurz an. Für alle, die die Songs dann nochmal ganz hören möchten, gibt es immer eine Playlist, wo die dann auch ganz zu hören sind und heute hier bei der Live-Version das tun wir nur so. Das wird nämlich hinterher erst eingespielt. Also ihr
1: kriegt richtige Einblicke, wie es normalerweise <lacht> läuft bei unseren Aufnahmen. Wir zeichnen ja auch hier diese Podcast-Folge auf. Das heißt, die kann man dann anhören bald.
0: <lacht> also, Masters of War von Bob Dylan. Hören wir mal rein.
2: Come, masters of war. Hear the build of big guns.
0: Dann kommt ein anderer großer Singer-Songwriter, ein Kanadischer, nämlich Neil Young. Und der hat einen Song comes a time, den du ausgewählt hast. Ist der aus diesem Live-Rust-Konzert? Ja, der ist auch dort zu erklären. Ja. Ja. ja Erzähl. Ich habe irgendwas gelesen von einer Kassettenaufnahme von diesem Konzert. Genau, ein,
2: ein Freund von mir, mit dem ich jetzt, äh, der mittlerweile Professor der Humboldt-Universität ist, äh, hatte ein Tonbandgerät. Und da war diese Live Rust Aufnahme drauf und Come to Time und äh,
0: Live Rust nochmal zur Erklärung ist ein legendäres Konzert, Genau Comeback von Konzert eigentlich von New Young, da ja, 76 glaube ich. Ne? Ja.
1: Darf ich noch was anderes zwischenfragen, was Blödes? Was ist ein Tonbandgerät? Ich habe immer gedacht, das ist zum Aufnehmen, aber du sagst, da konnte Nein, man es auch anhören.
2: Es gab damals, bevor es den Kassettenrekorder gab so portable Tonbandgeräte, also die für uns wären sie jetzt nicht mehr portabel, die hatten schon diese Dimension, wo man eine Schmalspurband einlegen konnte, den man auch aufnehmen konnte.
1: Ja. Eine Schallplatte ist dann Schmalspurband?
2: Nein, eine Schallplatte ist für eine Scheibe. Schmalspurband ist das richtiges Tonband. Also wie
0: so also ein eine Kassette. Ein bisschen, bisschen dicker, bisschen breiter als eine Kassette. Ich hatte auch noch so ein Tonbandgerät. Da habe Und immer, damit
1: seid ihr dann durch die Gegend gelaufen? Nein, damit habe ich,
0: hab ich immer aus dem Radio die Songs mitgeschnitten, die mich interessiert haben. Und dann, dann
1: saß du, du vor so einem alten Radio mit dem Ding und dann hast du auf dem Aufnahmeknopf. Richtig, gedrückt.
0: genau. genau Und du musst es immer genau abpassen. Es gab ja Radiosender, die. Gut, das kenne ich immer, ja noch von der Kassette. Die immer Kassette. absichtlich reingesprochen haben, damit, das, damit du nicht die ganze Aufnahme bekommst. musst du immer aufpassen, dass du genau rechtzeitig abschaltest, damit das nicht mit draufkommt.
1: Mhm. Okay, wieder was gelernt.
2: Ja, kam äh, Time, wie gesagt, Tonbandgerät. Und wir, das war dann ein Stück, was wir gespielt haben. Und, äh,
0: mit war Vadis? Nein,
2: oder? privat. So, einfach okay. so für uns, ja. auch am Lagerfeuer. Ich habe viele Kinder- und Jugendarbeit auch gemacht über das Bergsteigen, habe auch äh, Ausbildung gemacht und dann war auf die Situation, dass wir zusammen saßen und einfach mit der Gitarre am Lagerfeuer Musik und gemacht haben. Moment, du hast auch
0: eine Ausbildung als Bergsteiger oder als Bergsteiger. Ich bin von Lehrern. Kind an Bergsteiger. Achso. Und... Äh, Genau. Wie, wie man es ja in Berlin so üblicherweise wird. Darum habe ich ja den Kletterturm auch. Ja? <lacht> ja. Dort habe ich Da gab es ja den
1: Teufelsberg, da konnte man bestimmt auch klettern. Nein, auf dem
2: Kletterturm. Wäre ich etwas besser gewesen, wäre für mich die Option, Bergführer zu werden, auch gedacht. Ah, ja. Aber ich war nicht gut genug. Das konnte ich schnell erkennen.
1: <lacht> Deshalb wohnst du jetzt in Baden-Württemberg. Da gibt es mehr Berge.
2: Richtig. Aha. Hier ist das Klettern ah. 20 Minuten entfernt. Ähm, ja, genau. Und... Äh, Neil Young hat mich begeistert, nachdem ich The Last Walls gesehen habe und er dort aufgetreten ist. Seitdem habe ich lange Haare.
0: <lacht> Dann hören wir mal rein in Comes A Time. sind wir schon bei einem Song, der ist auch relativ alt, schon fast 40 Jahre alt, ne fast 50 Jahre alt, nicht nee, 40. Und Aber gerade wieder brandaktuell, es geht um den Song von Reinhard May, nein, meine Söhne gebe ich nicht. Und erzähle. Ich meine, als der Song
2: rauskam, stand bei mir dieser Umbruch, Mauer war weg, Bundeswehr geht los. Und sie haben mich dann auch noch versucht zu ziehen. Das habe ich dann verneint. Also bis zum 25. Lebensjahr durften sie dich ziehen. Und äh, ich wollte dort nie hin. Und ich hatte durch Berlin-West-Insellage auch die Möglichkeit, dass ich da nicht hin muss. Aber nach dem Mauerfall wurde es kritisch, weil dann haben sie eben doch noch versucht zu ziehen. Mhm. Und das ist ein Lied, das mich da in der Zeit auch immer begleitet hat. Und das Lustige war, die riefen mich dann an, weil ich nicht gekommen bin, wo ich denn bin. Ich, dachte, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, ich schaffe im Kindergarten. Wir müssen mal kommen. Ich so, nee, ich muss arbeiten. Es mhm. tut mir leid. Und äh, dann hat sich das irgendwann ja 25 gewesen.
1: Der Song hat ja in der letzten Zeit wurde der zumindest relativ häufig gepostet und ich habe ihn davor überhaupt nicht gekannt. Und es war das Lied, wo ich das erste Mal drüber angefangen habe nachzudenken, dass ich zwei Jungs habe. Ja. Und ähm, da ist es mir richtig kalt in den Rücken runtergelaufen. Ja. Weil eigentlich schiebt man ja so Sachen auch, wenn sie jetzt relativ nahe sind, schiebt man sie ja trotzdem weg. Uns wird es nicht treffen. Und als Mutter von zwei Jungs, da,
0: ja. Hast du auch Jungs? Ich habe drei Kinder, drei Jungs. Ah ja, okay. Oh, du bist Und ja dann, die sollen auch nicht. Ich versuche
2: sie natürlich pazifistisch zu entziehen.
0: Ja, wie gesagt, es gibt ja so eine Neuaufnahme von 2020, wo äh, ganz viele jüngere Künstler gemeinsam mit Reinhard May das nochmal gesungen haben. Und das ist, hat ja jetzt leider in den letzten Monaten nochmal wieder eine ganz. Im
1: letzten Jahr, schon ein ganzes Jahr. Heftige
0: so. Aktualität erreicht. Hören wir mal rein. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ich denke, ich
1: schreibe euch besser schon bei Zeiten. Und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich geb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die, die werden keine Waffen tragen.
0: Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ich habe gar nicht erwähnt. Ich würde mich natürlich auch anschließen. Ich bin auch froh, dass er aus dem Alter raus ist.
1: Aber ich habe gerade in dem Moment gedacht, wo ich es gesagt habe, habe ich gedacht, Mensch, du hast Glück, weil dein Sohn ist auch schon so groß, dass es vielleicht nicht mehr ganz so...
0: Mein Sohn war einer der allerletzten, die noch den Kriegsdienst verweigert haben. Kurz danach wurde die Wehrpflicht abgeschafft. Der, der hat... Ich glaube, es war der letzte Kandidat, der, das noch, der noch da die Verweigerung machen muss. Aber
2: es wird ja offen wieder darüber debattiert, das einzuführen.
0: Ja, ja, stimmt. Genau, insofern... finde
2: ich persönlich
0: nicht schön. Kommen wir zu einem bisschen erfreulicheren Thema bei deinen Lebensliedern. Wir haben... Jetzt frage ich mich, wie man da hinkommt, wenn man in Berlin aufgewachsen ist und dann nach Baden-Württemberg zieht. Wo gibt es dann die Verbindung nach Köln? Wenn dein nächstes Lebenslied ist... Du kannst zaubere von BAP.
2: Genau, ja, BAP. Als die das erste für Us-Geschnitte rausgebracht haben, ging das natürlich auch. Kreis, das war ja Mainstream-Musik in der Zeit und das hat mich begeistert. Ich war auf bestimmt fünf BAP-Konzerten, die immer sehr viel Kondition brauchten, wo sie sogar drei bis vier Stunden hatten. Und ich war auch in der legendären Deutschlandhalle, die es mittlerweile nicht mehr gibt, wo damals das, gab es ein Radioformat die ganz viele Konzerte ausgezeichnet haben damals. Ja, auf jeden Fall war ich mit dabei. Ja, es war immer großartig.
0: Und bei Dokkan Zaubere ist das, hast du da auch deine erste Liebe gehabt? Nicht die erste, aber Fünfte, es ist auf jeden oder? Fall ein <lacht>
2: <lacht> sage ich nichts zu. <lacht> <lacht> nee, aber es ist natürlich ein Lied, was einen zu diesem Thema
0: sehr animiert ja. nachzudenken. Und verstehst du es denn? Ja, es gibt ja Übersetzungen.
2: Es gab da so ein ganz tolles Songbook, ja, wo, wo es Kölsch stand und auf Hochdeutsch. Ah ja,
0: okay. Das bräuchte ich auch immer. Jetzt müssen wir Pico fragen. Der könnte das Pico fröhlich schön groß von Pele Mele.
1: Ah, jetzt. Ich... <lacht> da hatte ich jetzt eine lange Leitung. Von mir gibt es natürlich auch Grüße. Ja, gestern
2: hat mir jemand ähm, einen Text auf Schwäbisch rübergebracht und ich soll ihn mal lesen. Ich sage, ich kann ihn nicht lesen, ich verstehe nichts
0: da haben wir ja auch jemanden, wir sind halt in Stuttgart und wir haben ja einen Mundartkünstler auch schon als Gast. Andreas
1: Schober, Kinderlieder, einfach handgemacht.
0: Guck mal, du erinnerst dich doch an was. Ja, mit dem bin ich,
1: bin ich ja auch ein bisschen enger mhm. verbunden schon.
0: Aber du singst mit ihm kein, nicht seine schwäbischen Mund. Nee,
1: aber wir haben ja schon einen Song zusammen gemacht und durch einen Song wird eine Verbindung intensiver.
0: Man kann eigentlich nichts Besseres machen als Songs zusammen mit anderen Definitiv, machen. ja, ja,
2: bin ich voll dabei. Aber jetzt hören wir erstmal mal, saubere. zaubere. Blatt für der mich <musik> und mir ob er immer wie den Stroh, so ganz zauber wie die Mann die Karte lädt hör jetzt
1: so jetzt muss er zähnen
2: jeder andere hätte gesagt, es ist zu spät der Typ ist fertig der, der Typ
0: Jetzt erzähle ich eine kleine Geschichte, darf ich?
1: Ja, yeah, du müsstest dich vielleicht ein bisschen kurz fassen. <lacht> ja, ähm, ist
0: kurz. Ansonsten
1: ich. mache ich. Bäh. <lacht>
0: ich mache ja äh, oft so, na oft nicht, aber manchmal so Mitsingabende, so offenes Singen am Lagerfeuer das oder, wo, ich noch gar oder nicht. wo auch immer, wo ich dann Texte an die Leute verteile und wir singen gemeinsam irgendwelche alten Hits, Ach, die schade. möglichst viele kennen. Und ich fange eigentlich immer mit demselben Lied an und das ist heute hier, morgen dort. Das ist jetzt dein fünftes Lebenslied von Hannes Wader. Wie kommt das bei dir dahin? Das gehört
2: da einfach hin. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe ein sehr wechselhaftes Leben gehabt und das entspricht ja der Einstellung heute hier, morgen. Ja.
0: Die, auch dieses Lied ist ja mittlerweile fast ein Volkslied, würde ich sagen, geworden. Das ist ein Volkslied. Und ist ja zuletzt wurde ja Hannes Wader für sein Lebenswerk geehrt und dann haben sie ja die Toten Hosen gespielt. Furchtbar. Was? Furchtbar. <lacht> ich fand super. Ja, ja. Haben sie ja sogar zusammengespielt. Also dann ist schon klar, dass wir, wenn wir jetzt hier reinhören, die Originalversion. Original.
1: Ich wusste gar nicht, dass du auch so eine rockige, punkige Ader hast.
0: Matthias, sollen wir singen? Was? Sollen wir es nicht einfach singen? <lacht> ja, mach. Singst du mit? Ja, ich sing mit. Heute hier, morgen dort ich bin, kam
2: da muss ich fort, muss ich hab ich mich fort, niemals deswegen bekannt. bekannt. Habe es selbst so gewählt, nie nach Jahren gezählt und nach gestern und morgen gefahren. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich es mehr, Zeit zu bleiben und nun, was ganz anderes zu tun. So vergeht ja
0: und es ist mir nichts klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleib, wie es war.
1: Ich applaudiere euch, das habt ihr schön gemacht. Das ist ja eine
0: wunderbare Überleitung. Wir haben heute die Sendung der wunderbaren Überleitung zu deinem Spiel.
1: Und, und, also... Für mich ist es Erinnerungstag und für dich ist Überleitungstag ja, ja. heute, Mensch. Wir haben heute beide super Tage. Jetzt wird deine Kreativität gefragt. Hier in diesem Beutel sind verschiedenfarbige Zettel drin. Es ist wichtig, dass du reinschaust. Ich habe schon kapiert, es ist nicht ganz so logisch mit dem Beutel, weil alle erstmal so reingreifen. Aber du musst schauen und vier unterschiedliche Farben ziehen und uns die Begriffe dann verraten, sofern du meine Schrift lesen kannst.
0: Okay. Und aus diesen vier Begriffen wird Uli dann einen Song machen. Hier live auf der Bühne in Echtzeit werden wir bei der Entstehung eines neuen Songs dabei sein. Das und kann 30 Jahre dauern. <lacht> <lacht> Nein, nee, du, du hast
1: keine 30 Jahre. Du welche Begriffe sack, sack
0: hast gehen. du gezogen? Rababa. Oh, was für ein schönes Wort. Dreirad.
2: Nashorn. Ziege.
0: Wir haben vier Worte hier und zwei Tiere dabei. Das sind die Worte Rababa, Dreirad, Nashorn Ziege.
1: Also ich ihr hier im Publikum zuhören, ob er alle Wörter unterbringt. Die
0: Rababer fährt mit dem
2: nashorn Dreirad. Die Rababer die Rababer fährt mit dem Nashhorn Dreirad, mit dem Nashhorn Dreirad. Die Rababer Ziege fährt mit dem Nashhorn Dreirad. Die Rababer fährt mit dem Nashhorn Rababer mit dem Nashhorn Dreirad. Mit dem Nas- und Dreirad, die Rababaziege fährt mit dem Nas- und Dreirad, Rababaziege fährt mit dem Nas- und mit dem Nas- und Dreirad, mit dem Nas- und Dreirad.
1: Und hat er geschafft? Danke. Wuhu. Das <lacht> und es war, ging so leicht. Das
0: war ja auf jeden Fall die absolute Kompaktlösung.
1: Aber wirklich, fast wie bei mir damals.
0: <lacht> nee, aber äh, es war ja ein richtiger aber war, Song. Aber es war ein richtiger das Song, nicht mehr bei ein, mir,
1: alles aneinander ein, und tschüss. Auch
0: ein vorstellbarer Song. Bleibt die Frage vielleicht offen, was eine Rhabarberziege ist? Oh ja, die Rhabarberziege ist mir neulich begegnet. So. Die fiel aus den Wolken
2: kam runter und sagte, iss mich. weil ich nicht, du schmeckst nach Hamburger. Das merke ich nicht.
0: Dann wird es Zeit für den Heidi-Dai und Rock'n'Roll-Fragebogen.
1: Matthias, ich bestimme jetzt. Du fängst an.
0: Vielleicht sollten wir noch kurz erklären, was der Fragebogen ist.
1: Achso, zehn Fragen kurz und knackig beantwortet von unserem Gast Uli Gretschmer.
0: Ich fange an. Ach, toll, danke. Ich
1: bestimmt so gerne mal.
0: <lacht> Uli, welches war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Fällt mir gerade nicht ein. Du hast ja vorhin gesagt, deine ersten hast du gar nicht aufgenommen.
2: Richtig, wenn ich mit den Kindern interagiert habe, war ja. das dann teilweise auch so, dass ich einfach plötzlich was hatte.
0: Und jetzt in deiner Zeit, wo du die Kinderlieder auch aufgenommen hast, wo war, was war da dein erstes? Die Musik ist überall. Musik ist überall.
1: Dann nehmen wir das, oder? Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober in Hamburg und zwar vom 27. bis 29. Oktober?
2: Ich werde nicht daran teilnehmen. Es tut mir leid, ich habe da keine
1: Zeit. Das ist schade.
2: Ja, weil ich glaube,
1: es wird eine richtig coole Veranstaltung. Das
2: wünsche ich euch auf jeden Fall. Wo sich auf sich
1: jeden Fall alle Kindermusiker aus Deutschland und über ich die Grenzen will, ich hinaus. Ich wäre gerne dabei,
0: aber es ist leider nicht möglich. Schade. Uli, du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Ja. Erstmal weglegen.
0: Erstmal erst was? Erstmal
2: weglegen.
0: Weglegen.
1: Aha. <lacht> Hatten wir noch nie als Antwort. Guter Plan. Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: wir kommen schon so viele Themen drin vor in allen Liedern. Ich weiß es nicht.
0: Du bist ja auch Mitglied im Netzwerk Kindermusik. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Ja, ich habe das zufälligerweise entdeckt und ich finde es jetzt toll hier auf der Messe euch kennenzulernen und zu sehen, dass es jede Menge anderer guter, toller Kinderliedermacher gibt, die die Kultur aufrechterhalten. Das ist eine schöne Sache.
1: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: Singer, Songwriter, Chanson.
0: Eine unerwartete Verwerfung im raum zeit ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Uli Kretschmer zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten? Mach weiter so.
1: <lacht> Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Sie kommen,
0: ich schreibe sie auf und, und ich muss sie spielen. <lacht> genau. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Bob Dylan, Neil Young, Reinhard May, Bab, Hannes Wader. Im Hause Cash ist es üblich, sich den Eintritt mit einem Lied zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Im Zuge unserer Zeit. Im Zuge unserer Zeit.
1: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du? Ja. <lacht> Schön. Damit ja. sind wir schon am Ende angekommen.
0: Am Ende des Fragebogens.
1: Und am Ende des Podcastes.
0: Vielen Dank, dass du unser Gast warst und dich auf uns eingelassen hast, auf unsere Fragen.
1: Ja, danke schön.
0: Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
1: Na klar. Ja. Auf jeden Fall. Wir sind immer begeistert, wenn wir <lacht> Gäste haben. Wir sagen ein riesengroßes Dankeschön an Hauke, der uns hier technisch betreut. Dankeschön.
0: Wir sagen Danke an das Netzwerk Kindermusik, das diesen Podcast möglich macht. Alles, was so an finanziellen Fragen auftaucht, Studiomiete, äh, Messemiete, Reisekosten, übernehmen die. Dafür sind wir sehr dankbar.
1: Matthias, ich möchte dir auch mal Danke sagen, weil wir haben schon über 70 Folgen zusammen aufgenommen. Es macht mir einfach so viel Spaß, mit dir gemeinsam den Podcast zu machen. Also danke, Matthias. Ach,
0: das kann ich natürlich nur mindestens mit doppelter Kraft, wenn ich mehr zurückgeben diese diesen Dank. Schön, dass ich äh, dich noch gefunden habe, dass wir das zusammen machen können. Hier. Noch?
1: Wie klingt denn das noch? <lacht> kurz kurz bevor es <lacht> zu Ende geht. Niemals. <lacht> ähm,
0: die, alle Songs, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, die wir angesprochen haben von Uli und die seine Lebenslieder könnt ihr auf der begleitenden Playlist bei Spotify euch anhören.
1: Und schreibt uns gerne über Instagram. Facebook mache ich nur noch in Klammern, da bin ich irgendwie gerade nicht so zufrieden mit. Oder per E-Mail-Brieftaube, ihr könnt uns auch anrufen oder so und uns Feedback geben. Wir freuen uns immer, wenn wir Nachrichten bekommen, wie euch der Podcast gefällt, was euch vielleicht interessieren würde. Ähm, ja.
0: Über Heidi Dye und Rock'n'Roll? Yes. Und ansonsten bleibt mir nur noch übrig, euch das Tschüss anzubieten. Tschüss. Ciao. Tschüss. von davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher